0: Żyjemy w grzesznym świecie. Żyjemy w grzesznym świecie to oznacza, że przeróżne skutki tego będą też atakowały, czy będą obecne w naszym życiu. Po pierwsze, każdy z nas może grzeszyć. Nawet kiedy został już wyzwolony od kary i winy za grzech, kiedy uwierzył w Jezusa Chrystusa, to dalej każdy z nas ma możliwość grzeszenia. Dalej każdy z nas ma wrażliwe ciało, czyli podlega chorobom, lepszym, gorszym samopoczuciom. No chyba nawet wszyscy podlegają starzeniu. Nie wiem, czy ktoś by chciał zaprotestować. Mam nadzieję, że nie, bo dzisiaj będzie o kłamstwie, no to już byśmy mieli, że tak powiem, pierwszą pulę kłamstw. Oczywiście Będą na nas też w jakiś sposób oddziaływać czy spadać skutki grzechów innych ludzi, czyli ich jakaś złość, gniew nieuzasadniony, zdrada, oszczerstwa i tak dalej to będzie naszym udziałem. Wszystko to zaczęło się w Ogrodzie 1, tam najpierw ludzie zdradzili Boga, nie okazali Mu wierności i posłuszeństwa, a potem zaczęli kłamać. Potem zaczęli też zganiać winę jeden na drugiego. To ona! Przecież Tyś mi ją dał, to wszystko przez nią! To Adam zademonstrował taką obronę, taką tłumacze- takie tłumaczenie się, kiedy zgrzeszył. Dlatego też chciałem, żebyśmy zaczęli jednym z psalmów, psalm 52, gdzie król Dawid doświadcza właśnie zdrady. Zdrady od swojego wcześniejszego, no powiedzmy, podwładnego czy sługi. Kiedy już to się stało, tak mówi król Dawid. Czemu się chlubisz złością mocarzu? Wszak łaska Boża Trwa wiecznie. Knujesz zgubę. Język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. No patrz. Jak brzydko mówi do niego. Uż to, to zły król Dawid. Miłujesz bardziej zło niż dobro. Kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwa języku podstępny. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki. Pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą. Śmiać się będą z Niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim. Był dumny, że wyrządza szkodę. Lecz ja jestem jak Oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił. I będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich. Bo jest dobre. Oddajmy Bogu chwałę najpierw modlitwą jednego z nas,
1: a potem jeszcze
0: wspólnym śpiewem.
1: Dziękujemy Ci Panie za Twoją wielkość, za Twoją dobroć i prosimy Cię, żebyśmy dobrze wywiązywali się z naszych obowiązków i wykorzystywali szanse, które nam dajesz. Dziękujemy Ci za te informacje, które nam dodają skrzydeł o tym, że docieramy do Polaków w różnych najmniejszych miejscowościach. Dziękujemy Ci za to, prosimy Cię teraz o, o dobre spotkanie, na Twoją chwałę. Amen. Amen. Other <gülüyor>
2: nasz król wywyższony wśród kwałów uwielbia bo jestem gram bez jednej strony i się trochę wszystko przestroiło, ale może za zagadnie... Ale ta trudność jest tylko w Twoim.
0: Ale
1: to mi się te skupienie, się. Z... No, no, <średenie> przestroiło. Może, może też taką jeszcze spokojniejszą na chwałę Bogu zaśpiewajmy to, że on jest cały czas z nami, nie? choć go nie widzimy. Cię nie widzę, choć nie widzę
2: numer no. du- 99. Choćem ja nie widzę, wiem jesteś tu, choć cię nie czuję. Nie boję się, będę ułaci i nie będę lękać się. I w czasie walki zabraknie sił Wiem jesteś ze mną Dodajesz ich, Będę ufać Ci I nie będę lękać się Nie chcę już Nie chcę już, już Lękać się Lękać się Nie chcę już Nie chcę już, już Lękać się Lękać się Chcę zaufać Ci Chcę zaufać ci. Zaufać Ci. Chcę, zaufać Ci. chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci A kiedy ciemność Otacza mnie I w jazdku wieje Będę ufać Ci I nie będę mychać się Ty cały świat Chcę powiedzieć tak Ja będę ufać nie chcę już, i nie będę lękać się. nie chcę już, nie chcę już, lękać się. nie chcę już, nie chcę już, nie chcę już, nie chcę zaufać Ci chcę już, nie chcę już, chcę zaufać ci. chcę zaufać ci. chcę Chcemy
0: Jeśli zadalibyśmy sobie takie pytanie, czy dzisiaj e, jest większa ilość? Kłamstw, które wierzą ludzie na świecie w porównaniu z tym, co było powiedzmy 2000 lat temu czy 3000 lat temu. Nie? Jakbyśmy zadali sobie tak to pytanie, no to pewnie odpowiedź by była, że chyba no dzisiaj jest mniej kłamstw niż było tam trzy. Mówię, chyba. Nie? Ale na pewno nie mielibyśmy takiej jednoznacznej odpowiedzi, że jest no na pewno teraz więcej kłamstw niż było tam tysiąc, dwa tysiące, czy cztery lat temu. Ale wystarczy tylko zmienić optykę, bo problem zawsze jest warunków aktualnych, warunków w jakich tamci ludzie żyli. Ile oni mieli dostępu do prawdy... Czy jaki oni mieli dostęp do prawdy, a jaki my mamy dostęp do prawdy. Nie? I teraz, jeśli byśmy zadali pytanie, czy teraz jest więcej ludzi szukających, czy dążących do prawdy, w porównaniu z tym, co było tysiąc, dwa tysiące, trzy, czy cztery lat temu, to chyba odpowiedź będzie bardziej oczywista. Dzisiaj prawda leży na tacy, można powiedzieć. Dzisiaj dostęp do prawdy w przeróżnym znaczeniu tego słowa. W tym najwyższym, czyli prawda objawiona, Jezus Chrystus, On powiedział, ja jestem drogą, (śmiech) prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest słowo wcielone, czyli to wszystko, co można wiedzieć, co co wie Bóg, to jest w Jezusie. To jest logos, czyli wiedza, Wszechwiedza, coś takiego. Nie? Czyli no, Jezus dlatego o sobie mówi, że nie tylko On poznał prawdę, nie tylko On głosi prawdę, on mówi, ja jestem prawdą. Nie? Czyli dostęp do Jezusa, dostęp do Jego słowa jest największy w historii, można tak powiedzieć. Nie? Tak samo, jeśli chodzi o jakieś, jakąś wiedzę z innych dziedzin no to też można powiedzieć, że świat dokonał ogromnego postępu w odrzucaniu jakichś nieprawdziwych teorii na rzecz coraz bardziej prawdziwych, o tak powiem. Tylko czy ludzie idą za tymi najprawdziwszymi teoriami, czy zbliżają się do prawdy, czy szukają Jezusa Chrystusa, czy też wręcz przeciwnie. Na tym bazuje między innymi rosyjska wersja propagandy, bo Rosjanie, chociaż są ateistami, mówię o komunistach rosyjskich, bo oczywiście jest bardzo wielu oddanych prawdzie Rosjan, ale ci, którzy rządzą, to są komuniści czy ich jakieś tam popłuczyni, oni opracowali taką metodę dezinformacji, polegającą nie na tym, że się, jak jest prawda, no to się mówi jakąś tam półprawdę czy nieprawdę, nie? No bo to jest taka klasyczna metoda dezinformacji, nie? Jest prawda, no to trzeba ją zanegować, nie? Tak jak czytamy sobie list do Galacjan, no to apostoł Paweł głosił zbawienie tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, a zanim szli tak zwani judaizujący, zapraszam codziennie w pewnym przybliżeniu o 20.30, znaczy w przybliżeniu że codziennie, bo raz jest do hebrajczyków w piątki. Zanim szli, mówili nie, to nieprawda, nie tylko sama wiara w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze trzeba zachowywać prawo Starego Testamentu, trzeba dać się obrzezać i tak dalej. Czyli no tu jest A, a tu jest jak gdyby nie A. Czyli taka prawda i zaprzeczenie tej prawdy. Rosjanie mówią nie, to to za mało, to to dziecinne, żydowskie metody, my to mamy lepsze. Stwierdzili, że ludzie po prostu... Lubią nieprawdę. Dlatego trzeba im dać wiele nieprawd. Żeby ukryć jedną prawdę, nie wystarczy tylko powiedzieć nieprawdy, czy półprawdy, Czy, czy coś związanego z tą prawdą. Trzeba rzucić wektory we wszystkich możliwych kierunkach. I wtedy ludzie pójdą jak po sznurku, każdy wybierze swoją głupotę, a tylko niewielu, tylko nieliczni wybiorą prawdę. Dlatego rosyjska sztuka dezinformacji polega na zarzuceniu świata przeróżnymi teoriami. To widzieliśmy po Smoleńsku. Po Smoleńsku, mówię o zamachu smoleńskim, od razu powstały przeróżne teorie. Oczywiście dowody, że to był wybuch, to leżały na ziemi to można było zobaczyć ze zdjęcia. No, samolot, który w miękkie, porośnięte młodym laskiem podłoże, no, nie rozpada się na kilka tysięcy, zdaje się, części na przestrzeni kilkuset metrów, czy nawet trochę ponad kilometr, bo tam zaczął gubić części wcześniej. Czyli wzdłuż no, to, to nawet w kilometry, a szerokość to tam zdaje się, nie wiem, 100 metrów czy więcej. No, może, możecie sobie to wszystko sprawdzić. Przecież wszystkie inne katastrofy, gdzie samoloty na niewielkie już prędkości, bo to jest około 200 km, yy, schodząc yy, na miękkim terenie, z lekko zalesionym, krzaczastym, no po prostu najwyżej się połamią, pogną, ale idą mniej więcej w całości, bo jest to... no zbliżone do, do lądowania, tylko, że oczywiście takiego awaryjnego. Tu mamy odwrócony do góry nogami kółka, w ogóle koła nie dotknęły błota, czyste koła, nie? Czyli w ogóle już odwrócony na grzbiet ten sam w części, ten kawałek, gdzie były koła, był odwrócony na grzbiet, kiedy rył w ziemię i wszystko dookoła rozrzucone, tak jak przy klasycznym wybuchu, nie? No, ale od razu idzie wersja rosyjska na przeróżne kierunki. Błąd pilota, pijany generał, Kaczyński tam rozkaz dał i jeszcze, i jeszcze coś tam parę innych. Cztery podejścia. No po prostu zaraz pięćdziesiąt różnych teorii, nie? Po chwili towarzysz Brown pudło. Re, rezona, re, rezonansowe zaczyna zgłaszać teorie maskierowki. Jeśli oglądaliście film Smolensk, tam to jest bardzo ładnie pokazane. Rosja coraz dziwniejsze teorie puszcza w świat, nie? Że to w ogóle ten samolot się nie rozbił, tylko Kaczyński tam na innym samolocie pojechał w rejs dookoła świata i właśnie teraz jest we Władywostoku prze, prze, z go, gościnnym wyjazdem. No takie kucypały, towarzysz Braun, opowiada ludzi, to jest dokładnie ten sam który mówił, że on nie chce tu wojsk amerykańskich ale jakby przyjechały chińskie, no to Ford Xi zapraszamy no to, to jest dokładnie, dokładnie ten sam człowiek, także to jest metoda rosyjska czym, czym głupsza i dziwniejsza teoria ktoś mówi, ale po co taką głupią, głupią dziwną teorię ludziom sprzedawać to ty głupi jesteś bo ty myślisz, że ludzie myślą że ludzie analizują fakty Że ludzie są mądrzy. Nie. Ludzie są w większości głupi i kochają kłamstwo. Dlatego dajmy im dziesiątki teorii. Jedna głupsza od drugiej, to oni za tym pójdą. Będą deptać mądrych, a pójdą za głupotą. To jest rosyjska broń dezinformacji. zobaczcie jak skuteczna. Towarzysze rosyjscy właśnie studiują naturę duchową człowieka. I my dzisiaj zrobimy to samo na podstawie Pisma Świętego. Weźmy taki fragment, który uważam za bazowy do naszych rozważań, czyli rozmowę Jezusa z bardzo mądrym człowiekiem, wykształconym, uczciwym też zapewne bo w końcu poszedł za Jezusem, czyli rozmowę z Nikodemem. Przeczytajmy może od wersetu 14 do 21, trzeci rozdział. I jak Mojżesz
1: wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że
0: światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Dziękuję. Poprosiłem o trochę szerszy kontekst, żebyście zobaczyli, że to jest właśnie podsumowanie tej rozmowy o nowym narodzeniu. Ona w ten sposób się kończy, gdzie Jezus mówi, że musicie się na nowo narodzić. Tu właśnie jest ten werset 16, 3,16, najbardziej znany. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I zaraz potem pojawia się ten werset 19, 20 i 21. Takie można powiedzieć trochę dziwne wersety. Zaraz do nich przejdziemy. Oczywiście po wersetach 20 i 21 ktoś może pomyśleć: Zobaczcie, zbawienie jest z uczynków. No, zobaczcie, drodzy, kochani słuchacze, na kontekst. No jak może być koło siebie dwa wzajemnie wykluczające się twierdzenia? To nie jest ruska propaganda, to jest czysta Boża prawda. I zobaczcie jeszcze raz od początku. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. O co to chodzi? To jest, tak jak powiedziałem, rozmowa z żydowskim nauczycielem, czyli on zna doskonale Stary Testament, zna historię wyjścia swojego narodu z Egiptu i to przejście przez pustynię i właśnie tutaj Jezus do jednego z takich epizodów się odwołuje, który wydarzył się podczas tego przejścia. Żydzi zaczęli narzekać, Żydzi zaczęli grzeszyć, Żydzi zaczęli opowiadać, jakie to wspaniałe życie mieli w Egipcie. Nawet mówi, ogórkiśmy tam jedli. Nie wiem, dlaczego oni tak... Iwan, wiesz coś o tych ogórkach? Dlaczego tak Żydzi lubią ogórki? Ja wiem, że w Polsce u Żyda zawsze były ogórki kiszone, ale to przecież Polska specyfika. Oni kiszonych nie mieli. Dlaczego tak z tym... W Egipcie, nie? W jedyny, sposób, w
2: jedyny
0: sposób konserwacji. Tak, <laughs> no, ale mówię, w Egipcie opowiadali jak to mieli dobrze. Oczywiście rzeczywistość była dokładnie przeciwna. Byli niewolnikami ciemiężonymi, bez żadnych praw. Jak tylko coś tam próbowali prosić o złagodzenie swojego ciężkiego losu, to pamiętacie co faraonim zrobił. A to teraz będziecie sami sobie tę czcinę, bo wyrabiali cegły, gdzie mieszali czcinę z gliną, żeby mocniejsze były. Taki element zbrojenia był w tych cegłach. Do tej pory Egipcjanie im przynosili tę czcinę i no, mieli łatwiejszą robotę. A teraz musieli jeszcze oprócz wyrabienia normy cegieł, iść sobie tam gdzieś na Nil, na te błota, te, ścinać czciny i przygotowywać to. No to taki los tam mieli, nie? A na pustyni, kiedy idą już za Bogiem, kiedy mają mannę, kiedy mają różne inne frykasy, ale przede wszystkim mają opiekę Boga. Cała armia Egiptu na ich oczach została zniszczona, sponiewierana w Morzu Czerwonym, kiedy oni przeszli, można powiedzieć, suchą nogą, nie? Czyli widzą działanie Boga. Każdego dnia towarzyszy im obłok dymu w dzień, a żar, światłość w nocy. List do Hebrajczyków mówi, że to Jezus Chrystus im towarzyszy. Oni to wszystko mają, nie? Ale mówią, nie, lepiej nam było w Egipcie, wracajmy do Egiptu. No to Bóg... Troszkę się rozgniewał i zesłał na nich plagę jadowitych węży. Nie wiem, kogo taki wąż ukąsił, niebawem umierał. Cóż zrobić? Patrzy Mojżesz na to towarzystwo, mówi za chwilę, wszyscy te parę milionów Żydów poginą od tych węży. Boże, a wtedy poganie się będą naśmiewać, że cały Twój projekt narodu wybranego i błogosławionego przez Ciebie będzie jednym wielkim pośmiewiskiem wśród narodów, a nie żadnym powodem do wiary w Ciebie, nie? Że nie będzie tu widać żadnego błogosławieństwa, jak ciała Żydów zalegną pustynię. Bóg zlitował się i mówi, zróbmy tak, szybko zrób węża miedzianego, weź go na bardzo wysokim drzewcu tak, żeby te parę milionów ludzi mogło z daleka spojrzeć i niech pójdzie wieść wśród ludzi że kogo ukąsi wąż a kto spojrzy na tego węża nic mu jad nie zrobi choć był ukąszony choć w normalnych warunkach by umarł to gdy spojrzy na węża wywyższonego nad obozem nic jad ci nie zrobi przeżyjesz Mojżesz to zrobił. Żydzi zostali uratowani. I teraz, właśnie do tej historii nawiązuje Jezus. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. My jesteśmy ukąszeni, można powiedzieć, jadem grzechu, który sprowadza śmierć. Jeśli nie spojrzymy z wiarą na Jezusa Chrystusa, nie zawołamy Jezu ratuj, Jezus baw, po prostu skończymy w piekle. Taki jest los człowieka. Jeśli nie spojrzysz z wiarą jeszcze raz, to powiedział Jezus Chrystus. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli nie spojrzysz z wiarą na Jezusa Chrystusa, pójdziesz do piekła. I dalej jest ten werset szesnasty, w tym kontekście właśnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I kontynuacja. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Tu nie jest powiedziane, że Jezus nie będzie sądził świata. Tylko, że kiedy przyszedł pierwszy raz na ziemię, to nie przyszedł sądzić tylko przyszedł zbawić. To taka tylko dygresja. Przyjdzie drugi raz, wtedy osądzi. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Pamiętacie, czytałem niedawno na naszych spotkaniach wieczornych z Biblią, jeszcze chyba, kiedy byliśmy przy do Filipian, opis sądu w Księdze Objawienia, 20 rozdział tak zwany sąd ostateczny, nie? I pamiętacie, z jednej strony były księgi, gdzie było wszystko ona, o uczynkach ludzi zapisane i z drugiej strony była księga życia. Jeśli ktoś, czyjeś imię nie było zapisane w księdze życia, został osądzony na podstawie swoich uczynków. A tu wyrok mógł być tylko jeden, wieczne potępienie. I tu właśnie o tym Jezus mówi. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wiara w Jezusa powoduje, że nie staniesz na tym sądzie, gdzie Bóg będzie skazywał na wieczne piekło. I Jezus to tu pokazuje skutek. No i teraz przechodzimy do tych naszych dziwnych wersetów, tych najtrudniejszych tutaj może do zrozumienia. Jeszcze raz przeczytajmy. A na tym polega sąd, ten sąd, o którym Jezus tu mówi, nie? ten, po który, by, na który On tu przyszedł. Że światłość przyszła na świat. Czyli światłość to co to jest? Coś, co świeci w ciemności. Jak jest ciemność i pojawia się światło, to wszyscy to mogą zauważyć. Nie? To nie jest tak, że wiecie, gdzieś... Yy... No, jest szarość i teraz wszyscy widzą szaro, no i tam nie umiesz rozróżnić chyba tam, nie wiem, czerwony i niebieski, nie? Wyglądają dokładnie tak samo, nie? To gdzie jest czerwony, nie? Czy, no, gdzie jest czerwona pigułka? No, nie wiem, bo widzę na szaro. Nie, tu jest kontekst taki, jest światłość i ciemność. Widzisz światłość, widzisz, że to jest ten kierunek, nie? A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz zobaczcie, co jest z częścią ludzi. Lecz ludzie, tu oczywiście chodzi o część ludzi, bardziej umiłowali ciemność. To, że ci ludzie nie przyszli do światła, nie jest problemem braku światła. Tylko problemem czego? Braku chęci. Zobaczcie jeszcze raz. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Bardziej umiłowali ciemność. No i tu pojawiają się te uczynki. To rzeczywiście jest problem jakiegoś odrębnego studium, jaki jest związek uczynków i tym umiłowaniem ciemności i tych innych uczynków i umiłowaniem światłości. Tym nie będziemy się dzisiaj zajmować, bo patrzymy na to, jak wygląda kondycja człowieka, jeśli chodzi o reakcję na kłamstwo. I dlaczego kłamstwo dzisiaj jest tak popularne, a prawda nie za bardzo. Zobaczcie, tu myślę, że jest odpowiedź. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Tu zobaczcie, pojawia się nowy czynnik, tam jest bardziej umiłowali ciemność, czyli jak gdyby jest jakiś wybór wstępny, jest światło i ciemność i ludzie patrzą na światłość, patrzą na ciemność, co ich bardziej pociąga. Światło ma, widać, że, bo jeśli tu jest bardziej umiłowalne, sprawdźmy w tekście greckim, czy też tu jest to bardziej, bo niekiedy, wiecie, tłumaczenia tłumaczenia przekłamują nam Biblię, nie, znaczy jakieś fałszywe rozumienie możemy mieć. Zobaczmy, to jest 3,19. to znaczy, że światło przyszło na świat i umiłowali ludzie raczej ciemność. No to też, też może być, nie? Pokazuje, że, że jeszcze ten ich wybór nie był zdecydowany taki, nie? Że tak, no, czy w tą, czy w tą, że jeszcze jest jakaś decyzja się w nich rozgrywa, w ich umysłach, nie? Że jest światłość i ciemność, jedno i drugie ich pociąga, ale bardziej ciemność. Ale zobaczcie, kiedy... Poszli w kierunku ciemności, to pojawia się już teraz nowa rzeczywistość w XX wersecie. Jeśli już wybrali świadomie odrzucenie światła i pójście w kierunku zła, to już pojawia się teraz nienawiść do światłości. Pojawia się nienawiść do światłości i oczywiście uciekanie od światła, nie zbliża się już, Wtedy raczej jeszcze na początku, a później kiedy wybierze już zło, no to wręcz z nienawiścią, agresywnie, można tak powiedzieć, działa w stosunku do światła i jakiejś propozycji zbliżania się do światła. Zobaczcie, jak wielu ludzi reaguje agresją, szczególnie z naszych bliskich, kiedy próbujemy im mówić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Być może tu jest część odpowiedzi na to pytanie. Przejdźmy dalej, będziemy jeszcze w w tym początkowym okresie objawienia, czyli w Ewangeliach, zobaczmy teraz koniec, kiedy Jezus przychodzi drugi raz. To jest krótkie zdanie, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, werset 8. To jest tylko fragment szerszej wypowiedzi, ale Jezus tam zadaje takie pytanie retoryczne, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Co to znaczy? Czy, będzie, czy według Jezusa, bo to Jezus mówi te słowa, czy według Niego, kiedy On wróci na ziemię, powtórnie przyjdzie, czy będzie dużo ludzi oczekujących Jego powrotu? Nie wygląda z tego zdania to zbyt zachęcająco. Nie? Czyli zobaczcie, mamy... Dwa tysiące lat temu, ten czas, kiedy Jezus mówi, że ludzie raczej albo bardziej umiłowali ciemność, potem znienawidzili światło. I to widzimy, że przecież Jezus przyszedł do swoich. Początek Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, możemy sobie zobaczyć. Jedenasty werset, zobaczcie. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli księdza proboszcza. Lecz z Boga. Mówię o chrzcie katolickim, bo w nauce katolickiej właśnie chrzest niemowlęcia jest nowym narodzeniem. Oczywiście jest to kłamstwo i bzdura. Jest to tylko i wyłącznie przez zaufanie, zaproszenie Jezusa Chrystusa, do czego drugi człowiek nie ma żadnego przystępu. To jest wyłącznie twoja lub moja decyzja. Jezus Chrystus nie został przywitany, można powiedzieć, z fanfarami. A dokładnie jednego na początku tygodnia był, a na końcu już nie był. To pokazuje, że Żydzi czego innego, witając go w tak zwaną niedzielę palmową tłumnie, stawiając tam, rzucając pod nogi osiołka, na którym wjeżdżał nawet swoje ubrania, płaszcze, czy jakieś tam gałęzie palmowe, Stąd zobaczcie, jest takie święto katolickie Niedziela Palmowa, przecież to jest święto zdrajców, ja nie wiem dlaczego oni tak, że tak powiem, kultywują to, przecież ci ludzie za chwilę krzyczeli ukrzyżuj go, nie? masowo, to tam się trochę wstydziły, a ja tam z niedzielą, z żadną palemką tam nie latam, nie, a w kościele katolickim nawet są konkursy na zrobienie lepszej palmy, nie, Komu lepiej palma odbije. No ale no to już jak nazywamy to niekiedy kościół apostolski. Tak, tylko że raczej jednego apostoła kościół apostoła Judasza. No stąd i palemki się robi, bo to był symbol zdrady właśnie, że ludzie wyobrażając sobie, że Jezus teraz da im prosperite, że pogoni Rzymian i odbuduje królestwo w sensie materialnym, nie? Wjeżdżając do Jerozolimy, zaraz spieszchnął Rzymianie i będziemy znowu tu rządzić, no to witali takiego króla z taką, z takim nastawieniem bardzo, bardzo fajnie. Niektórych Niektórzy nawet może i myśleli no w sumie dobry jakiś ten król, nie? No bo tak na osiołku, nie tam w jakimś zbroi jak papież, nie? W średniowieczu w złotej zbroi, na rumaku z jakimś tam mieczem, kopią i tak dalej, go taki łagodny. Może i niektórzy mówią, no no, nawet mi się ten Jezus podoba, nie? To nie, nie, nawet nie może z takiego wyrachowania, ale no w sumie miły jakiś, nie? Ale kiedy Jezus zawisł na krzyżu, kiedy już, lub wcześniej, kiedy było wiadomo, że już wszyscy są przeciwko niemu, a on jest jakiś słabowity, nie ma mocy żadnej, nie? No to już albo wołali u Krzyżu, no bo stwierdzili, że nie, no to, to ten, to to królem, to, to się nie nadaje, nie? Albo drwili, no to zejdź se teraz z Krzyża. Nie? Ci sami ludzie, nie? to przecież tu nie jakaś nastąpiła wymiana populacji w Jerozolimie, to byli dokładnie ci sami ludzie. No więcej jeszcze, nawet jego najwierniejsi z apostołów uciekli z krzyża, Pod krzyżem w pewnym momencie nie było nikogo, nie? to warto wiedzieć. Ale zobaczcie, że wydaje się, że drugie przyjście Jezusa, czyli pierwsze przyjście Jezusa, no to wcale nie był jakiś, wiecie, tłumny zwrot. Nie? Ilu Jezus miał uczniów po trzech latach, tak się przyjmuje, tej działalności publicznej? Ilu ludzi po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu dalej wierzyło, że coś z tego jeszcze będzie? Pamiętacie? 120 osób, w tym część kobiet. Nie? Czyli no wcale nie jakiś tłum. Nie? Co to jest 120 120 osób, na tyle tłumów, no przecież karmił dziesiątki tysięcy ludzi, witały go też dziesiątki tysięcy i tak dalej, i tak dalej, to przy nim zostało na początku tylko 120 osób, czyli no, widzicie, że przyjście Jezusa pierwsze nie można uznać za jakiś spektakularny sukces, jeśli chodzi o przekonanie wielu ludzi i ich dążenie do prawdy. Tu rzeczywiście zesłanie Ducha Świętego zmieniło coś, bo kiedy Duch Święty wstępuje, nawraca się do Jezusa, prawdopodobnie kilkanaście tysięcy ludzi za jednym zamachem, bo mowa jest, zdaje się o trzech tysiącach, ale samych mężczyzn, nie? Czyli jeszcze i do tego dochodzą kobiety, jakieś starsze dzieci, także może to było dziesięć, może dwanaście, piętnaście tysięcy ludzi jednego dnia w wyniku jednej mowy ewangelizacyjnej się nawraca. Także tu może rzeczywiście widzimy taki, taką erupcję nawróceń, Ale w kontekście drugiego przyjścia Jezusa, zobaczcie, tu już jakiejś wielkiej erupcji nie ma. Będziemy zgłębiać właśnie ten ten temat. Co się stanie ze światem, czy co się dzieje ze światem, że drugie przyjście Chrystusa zostanie rozpoznane już naprawdę przez jakąś garstkę ludzi. Że to nie nie będzie masowy zwrot, Czytajmy jeszcze na temat natury kłamstwa, bo o kłamstwie dzisiaj stulecie kłamstwa, lub stulecie kłamców no to już nam jak sobie kto woli. Zobaczmy ósmy rozdział Ewangelii Jana, 44 werset.
1: Ojcem waszym jest diabeł, i chcecie postępować według porządliwości Ojca waszego. On był męż- mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mm-hmm.
0: Ludzi, którzy odrzucają Jezusa, zwalczają Jezusa, nie chcą przyjąć jego świadectwa, Jezus nazywa czy tytułuje tym, epitetem, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości waszego ojca. Zobaczcie, że jest to podobne z tym, co czytaliśmy w trzecim rozdziale, jeszcze raz ten dziewiętnasty, a na tym polegasz sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, ktoś źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do niej. Teraz już adresuje do konkretnych ludzi. Tu mówił, można powiedzieć taką, przedstawił opcję ogólną podziału świata na tych ludzi, którzy wybierają ciemność, dążą do ciemności i tych, którzy dążą do światła. Zresztą też dał taką analogię szerokiej i wąskiej drogi, też podobna. Podobna proporcja, że że jest jakoś niewielu i tu w tym 44 wersecie odwołuje się już do konkretnej grupy ludzi. Można ich po imieniu. Oni stoją wokół niego i on mówi, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować. Widzicie? Chcecie! Nie musicie, nie zostaliście do tego wybrani, nie zostaliście na to skazani. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego i tu końcówka, gdy mówi kłamstwo mówi od siebie bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa tu takie zastosowanie praktyczne do do, części zapewne naszych słuchaczy co robisz kiedy kłamiesz zadaj sobie pytanie komu służysz kiedy kłamiesz jeszcze raz gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jeśli kłamiesz, jeszcze raz się zastanów, komu służysz. Nieważne, że ty może myślisz, że realizujesz jakieś dobre cele, że jesteś pragmatycznym zwycięzcą, jak, Ach, może nie będę wspominał o takiej kanali przy naszym niedzielnym święcie, Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Czyli kiedy kłamiesz z premedytacją, świadomie, to komu służysz? To jest, myślę, że ważne zastosowanie. Warto je brać pod uwagę. Zobaczcie, że apostoł Paweł w liście do Efezjan, teraz przechodzimy już do kolejnej fazy objawienia, czyli listów, List do Efezjan, drugi rozdział. Zobaczcie, że nas wszystkich początkowo plasuje w obszarze działania diabła i buntu wobec Boga. Przeczytajmy trzeci trzeci werset z listu do Efezjan.
1: Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. No,
0: zobaczcie, że taki jest stan ludzkości. I teraz pojawia się światłość. I teraz jedni popatrzą, no ta światłość, ten Jezus może, może i fajny, ale to fajniejsze. Tutaj, że tak powiem, stopniowanie tego może być różne. Niektórzy od razu i ta ciemność jest dla nich bardziej atrakcyjna. Ale zobaczcie, Startujemy z tego samego momentu, żyjemy w ciemności, a część z nas chce zmiany, a część z nas wybiera, pozostanie. Zobaczcie, często się tak gdybamy nad tym, no co z tymi, którzy nie słyszeli, nie? To wskazuje jakby to usłyszenie było tym pierwszym jakby spotkaniem tego człowieka z prawdą, Nie. Ten człowiek już wcześniej zna część prawdy, nie całą prawdę, którą głosimy, mówiąc mu Ewangelię, ale Bóg mu w sumieniu dał prawo moralne. Bóg mu dał stworzenie, gdzie może widzieć, że jest jakiś fantastyczny Bóg, jakiś piękny Bóg, dobry, który wszystko cudownie dla mnie przygotował, czego On ode mnie chce. Nie? Człowiek, nie znając Jezusa, może tego szukać. Kiedy przychodzi do niego światłość, to ten, który szuka prawdy, mówi, teraz to jest ta perła, której całe życie szukałem. Pamiętacie tę przypowieść o perle? Czytajmy dalej w drugim liście. Do Tymoteusza jest nasz stosunek czy, czy działania do tych ludzi, którzy dzisiaj trwają w kłamstwie. To jest mowa o y, tych, y, zadaniu też starszych w Kościele.
1: Mm-hmm. Napominający z łagodnością kronombrnych, w, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. I że wyzwolą
0: się, zobaczcie, dzisiaj diabeł zmusza ich do pełnienia swojej woli, żyją w kłamstwie. Ale zobaczcie, że mogą się wyzwolić. Po to, między innymi, tłumaczymy długo różne rzeczy. Nie tylko raz, ale i pięć razy, dziesięć razy. Każdego dnia staramy się powtarzać. To na kolejnego człowieka gdzieś zadziała, ktoś zareaguje na to głoszenie prawdy. No to jest jakaś taka zachęta. Z kolei do nas. Nie zniechęcajmy się tym, że jeszcze wielu nas nie słucha, że wierzą w tak wielkie brednie, że to aż człowiekowi trudno wyobrazić, czy z poziomu doczesności, czy z poziomu wieczności, czy z poziomu więzi z Bogiem. Tu mamy taką ciekawą teraz dyskusję z wyznawcami księdza jakąś tam szóstaka. Oni naprawdę to widać, że, że to zaciemnia umysł, że oni nie patrzą na to, że on zaprzecza Pismu Świętemu. Nie? Oni nie patrzą na to, że on obraża innych. Oni nie mogą znieść Sytuacji, gdzie ktoś obnaża jego kłamstwa i odpowiada mu pięknym za nadobne. To ja, jako jego krytyk, używając dokładnie jego narracji, nie? bo on mówi dupa nie chrześcijanin, jeśli wierzy tak, a ja mówię symetrycznie. I to ja obrażam księdza Szustaka. Nie? Zobaczcie, jakie zryte bereciki. Nie? To są ludzie, którzy nie szukają prawdy. Zaraz zresztą do nich dojdziemy. Oczywiście jest szansa, że oni zareagują naprawdę, że oni gdzieś wyrwą się z tego, dlatego staramy się cierpliwie im tłumaczyć, nie pokazywać. Ja tam nawet rzadko to robię, ale z niektórymi tymi wyznawcami wszedłem w, jakiś, w, jakiś, w jakąś polemikę, no i mówię, proszę, bo ktoś mówi, jakieś drobne błędy wytykacie księdzu Szustakowi. Jak tak można, to taki święty człowiek? Ja mówię, panie, Przygłożenie tezy, że nie ma piekła, albo odrzucanie zbawienia tylko przez wiarę w Chrystusa i tylko z łaski Boga, to są drobne błędy? A proszę mi wypowiedzieć w której minucie on mówi, że nie ma piekła? No daliśmy sześć minut, żeby się mógł wypowiedzieć, żeby ktoś nie powiedział, że wyrwaliśmy zdanie z kontekstu. Daliśmy sześć minut, gdzie on przedstawia swoje przeróżne kucypały. I mówi, że według niego piekło będzie puste, bo wszyscy już tam po śmierci Bóg im pokaże, jaki jest dobry. mówi, chodź wacuś, całe życie odrzucałeś mnie, ale teraz jeszcze raz masz szansę, zobaczyć, jak ja jestem dobry. No i on twierdzi, że wtedy każdy wacuś, czy, czy inny, tu trzy kropki, nie, no powie, nie, no to ja rzeczywiście, sorry, winę tu, ja się pomyliłem teraz, to nie no i piekło będzie puste. No on to mówi wprost, a oni mi zarzucają. No zobaczcie, jakie to jest naprawdę, jaka przewrotność jest w tych naszych czasach. Dlatego zwróćmy się do tych naszych czasów. Apostoł Paweł... Ostrzega chrześcijan, że po pierwsze słudzy diabła nie przyjdą do was z kopytami, z rogami, nie wiem, z kozią, tam nie wiem, co tam, jakie są te znaki różne, z, z kozią tam, nie wiem, facjatą, szczęką, czy z czymkolwiek innym, nie? Z czaszką, kozią, jako masoni, jako tam, nie wiem, z kuli and bones, bones, i tak dalej. Nie. Oni nie przyjdą, słudzy diabła, słuchajcie. Słudzy diabła nie przyjdą do was z szatańskimi symbolami i w majestacie diabła. Jak przyjdą? Czytajmy drugi list do Koryntian 11, rozdział wersety od 13 do 15. Możemy?
1: Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradzającymi. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. I nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Dzięki. To dopiero kiedy wnikniemy w naturę ich
0: postępowania, Zobaczcie, kiedy wnikniemy w naturę ich postępowania, czyli jak postępują i dokąd prowadzą, to możemy rozpoznać ich diabelstwo. Bo po zewnętrznych pozorach, co będziemy widzieli? Będziemy widzieli sługi sprawiedliwości, szaty, postać anioła światłości. Co jeszcze możemy zobaczyć? Postać apostołów chrystusowych, to wszystko będą pozorować. Czyli zobaczcie, wy często myślicie, że jeżeli ktoś przyjdzie do was i powie, że kocham Jezusa Chrystusa, a teraz wam powiem, jak macie żyć, że to jest nasz człowiek, że to jest człowiek Jezusa Chrystusa. No nie. Oni właśnie będą przybierać te wszystkie postacie aniołów, postacie, czyli będą się pozorować na anioły dobra, na sługi sprawiedliwości, na apostołów Chrystusa. Dlatego Jezus, jeszcze cofnijmy się do Ewangelii Jana, do siódmego rozdziału. Zobaczcie, jaki dał prosty prosty nakaz. Siódmy rozdział, nie pamiętam wersetu, ale gdzieś około pięćdziesiątego tak mi się wydaje. Jeśli ktoś znajdzie, może czterdziesty. Dzisiaj jest taka fałszywa nauka w kościołach, że nie wolno sądzić. Nie? No jak nie wolno? Jak Jezus nakazuje. Tylko on nakazuje, w jaki sposób trzeba sądzić. 24.
2: Który? No,
0: sobie, tak. 7,24. Trochę wcześniej. O, zobaczcie. Kiedy Jezusa oskarżano, że łamie sabat, że właśnie różne takie złe, diabelskie rzeczy robi, wtedy Jezus mówi. Nie sądźcie z pozoru. Ale! Sądźcie! Widzicie ten nakaz? Widzicie nakaz sądzenia od samego Jezusa Chrystusa? Tylko, że sprawiedliwie. Dzisiaj wielu chrześcijan niestety grzeszy. Sądem pozornym. Sądem tylko po zewnętrznych jakichś elementach. Że ktoś tam słodko pierdzi, czyli ładnie mówi pod publiczkę. Nie unosi się, nie używa tam jakichś niecenzuralnych słów, jak, jak ładnie uczesany jest, albo jak ładnie łysy może, bo mu się glaca świeci. No o takie różne kucypały. A nie potrafią chrześcijanie, bo dlaczego nie potrafią? Nie znają Biblii. Nie znają Biblii oni nie potrafią nawet sprawiedliwie osądzić tego człowieka. Tylko przyjmują wszystkich, mówią... Żeby... Ja nie umiem sądzić, bo pojęcia zielonego nie mam, jaka jest prawda biblijna. To jakbym osądził, to pewnie jest wysokie prawdopodobieństwo, że źle osądził, nie? To ja nie będę nikogo osądzał, będę mówił, że wszyscy są kul cool, i ten dobry, i ten, ale ja sobie wybieram tego. No Zobaczcie, że to absolutnie nie ma związku z nakazem Jezusa Chrystusa, bo nakaz jest jasny. Sądźcie sprawiedliwie, to jest istota tego, co Jezus powiedział. Mówi, nie dajcie się zwieść pozorom, ale sądźcie sprawiedliwie. No i teraz zobaczcie, czyli mamy zapowiedź tych fałszywych proroków, znaczy nawet nie zapowiedź, tylko już nawet w czasach apostoła Pawła tacy byli, ale Drugi Tymoteusza przedstawia, drugi list do Tymoteusza przedstawia czasy przyszłe. I zobaczcie, jak, będą wygl- jak będzie wyglądać czas ostateczny. Bo zadałem to pytanie, czy teraz jest więcej ludzi, którzy szukają prawdy? Czy 2-3 tysiące
1: lat temu? Tu mamy odpowiedź na to pytanie. Zobaczcie. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.
0: Amen. Tu mamy i problem, i rozwiązanie. Problem, czyli jacy będą ludzie czasów przed przyjściem Chrystusa. To, gdzie Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy... Kiedy przyjdzie, wróci na ziemię, czy znajdzie wiarę, jacy będą ludzie. Zdrowej nauki nie ścierpią, czyli mówienie prawdy będzie ryzykownym zajęciem w czasach przedostatecznych. Bo nie ścierpią, sprawdźmy sobie w języku w tekście greckim możecie sprawdzić w innych tłumaczeniach, to jest drugi Tymoteusz 4, 3. Będzie bowiem czas, gdy będącej zdrowej, zdrową nauką, nauki nie zniosą. Będącej zdrową nauki nie zniosą. Nie zniosą. Nie? Czyli bardzo nie mogą, u nas jest, że nie ścierpią, jak w latce jest na przykład, czyli w katolickim tłumaczeniu. Czyli też jest bardzo podobnie. No to zobaczcie, co będzie się działo w czasach przedostatecznych, kiedy będziemy mówić prawdę biblijną ludziom? Czy będą reagować obojętnie? To właśnie u wyznawców księdza Szustaka widać. Oni jego kucypały, mieszanie prawdy z z fałszem, i tworzenie z jednej zupy, bo mówi wskoczmy do tej jednej zupy ekumenicznej, nie? Tam co się będziemy przejmować, czy z łaski, czy, nie, czy przez łuczynki, a i z łaski i przez łuczynki, hołodupki, hop do kubki. No taka, taka jest mniej więcej wymowa tych jego kucypałów, które setki tysięcy Polaków słucha z nabożną czcią i z, z, z takim o jak pięknie mówi o jak pięknie kłamiemy mówimy, a oni o jak pięknie mówi dostają tam różnych zjawisk towarzyszących nie? kiedy im się mówi prawdę biblijną czyli zobaczcie, kłamstwo znoszą z radością z takim mm, nawet zachwytem jak on pięknie pierdzi. Nie? A kiedy im się mówi prawdę. Ole złośnicy, wrogowie, zazdroszczą mu popularności. Ludzie, jak ja bym chciał popularności. Zobaczcie, takie przygłupy różne gdzieś tu się przy nas, to już są ministrami. Jak my byśmy chcieli szukać popularności, to już może byśmy w pałacu prezydenckim byli. Nie. My szukamy pochwały od Jezusa Chrystusa. Trudna sztuka. Niewielu chce tego, ale no nam się jakoś chce. Nie? Zobaczcie, przyjdzie bowiem czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, nie zniosą, czyli będą atakować, bo jak nie, nie możesz czegoś ścierpieć, to zgrzytasz zębami na to, atakujesz, plujesz, no, coś takiego robisz. Nie dlatego, że coś... Coś ci ludzie złego zrobili, którzy głoszą zdrową naukę. Tylko dlatego, że ona jest prawdą. A pamiętacie z trzeciego rozdziału Jana, tekst bazowy? Jest światłość, jest ciemność. Ludzie raczej wybrali ciemność. A potem, kiedy poszli dalej, znienawidzili światłość no to zobaczcie, ten proces widać przy końcu czasów rzeczywiście dochodzi do jakiejś poważnej eskalacji. Albo im przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. I teraz zobaczcie, jaką miarą będą osądzać, co jest prawdą, a co fałszem. Jezus mówił, nie sądźcie, ale z pozoru. A sądźcie, sprawiedliwie. A oni jak będą sądzić? Fałszywi nauczyciele przyjdą w szatkach sług prawdy, sług Chrystusa. Oni ich nie osądzą wedle ich czynów, wedle ich słów, czy zgadzają się ze Słowem Bożym. Tylko osądzą ich, czy to mi się podoba. Czy on ładnie mówi. I czy ta mowa sprawia, że ja się lepiej czuję. To jest ich kryterium, zobaczcie ale według swoich upodobań nie obiektywnych kryteriów objawienia Słowa Bożego tylko według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego co ucho chce, czyli tego co im sprawia przyjemność co sprawia, że oni się lepiej czują że zaczynają akceptować to błoto w którym siedzą nie? nie ma żadnej potrzeby zmiany nie trzeba ryzykować. Nie trzeba rzucać serca za przeszkodę. Nie trzeba porzucać na przykład swoich bliskich, czy kompanii, czy, czy czegoś takiego. Nie? Ucho łechce. I dalej, zobaczcie, działanie czynne. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się cypałą. Ku Tego właśnie Ja wiem, że Słowo Boże to objawia, ale kiedy to widzę, to mój mózg staje dęba. Nie nie mogę tego zaakceptować. Jak można wierzyć w takie kucypały, mając przed sobą dowody prawdy? A tu jest, jak to można zrobić? Znienawidzili światłość, wybrali ciemność. Zobaczcie, odwrócą ucho od prawdy, czyli mogli słuchać prawdy ale oni odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku kłamstwu, ku baśniom, ku wymysłom ludzkim. No i teraz co, można się pociąć, załamać? Nie. Apostoł Paweł jasno mówi, ale ty, ja, ty, po pierwsze, bądźmy czujni. Uważajmy, bo tu to kłamstwo będzie wnikać także w nasze myślenie, w nasze szeregi. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp! Cierp, wiedząc, że masz majętność trwałą, która za chwilę przyjdzie. To nie będzie długo trwało. Jakiś czas, nie wiemy. Może 5 lat, może 30 lat. To nie jest długo w kontekście wieczności. Nie? Cierp! Ale nie tylko sieć zamknięty i tam płacz sobie w rękaw, że nikt Cię nie słucha. Nie. Wykonuj pracę ewangelisty. No rób, co trzeba, każdego dnia. Pracę. Zobaczcie, tu nie jest y, taką jakąś tam misję, czy coś? Pracę. Czyli pracę to jest coś żumudnego. Coś, co ci będzie niekiedy ciążyć. Będziesz zmęczony taki, smaki i owaki. Nie? Wykonuj pracę, ewangelisty. pełni rzetelnie służbę swoją. I ostatni tekst na dzisiaj. Przeskoczymy do czasów, kiedy już, że tak powiem, karty zostaną odkryte. Kiedy Antychryst obejmie rząd. Na chwilę. A potem Jezus przyjdzie i pogoni dziada. Jacy ludzie pójdą za antychrystem? Zobaczmy ten obraz
1: i niech on będzie dla wielu przestrogą. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
0: Tu nastąpi oddzielenie, nie? można powiedzieć, pszenicy, od Konkolu. Tu już mamy świat tylko z Konkolem. Kościół został zabrany. Poprzedni werset mówi o tym, że właśnie Duch Święty i Kościół schodzą z pola. To mamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział, szczegółowy opis tych wydarzeń. Możecie sobie to zobaczyć. Tu już jest tylko Konkol, czyli mamy Antychrysta, mamy rząd światowy, mamy oczywiście zapowiedź, że zaraz przyjdzie Pan Jezus i zabije tego antychrysta, zniszczy ten rząd światowy i tak dalej przyjściem, blaskiem przyjścia swego ale skupmy się najpierw jeszcze chwilę na cechach tego antychrysta zobaczcie wśród znaków i rzekomych cudów dlaczego tak zwalczamy środowiska zielonoświątkowe? bo one wywróciły porządek chrześcijaństwa, wywróciły sola skryptura. to nie katolicy wśród chrześcijan wśród protestantów wywróci- wywrócili sola skryptura. to część, znaczna część zieloświątkowców co tam Biblia co tam Pismo Święte co tam nakazy Jezusa mi Bóg pokazał mi Bóg objawił u nas było proroctwo w Kościele, a ten dokonał takiego i takiego cudu. Śmieje się z tych oszustów, bo dokładnie tak samo jak oszuści katolicy, którzy twierdzili, że woda z lurd wszystko leczy, tylko trzeba zapłacić za flaszkę, zamknęli kramik, zamknęli interes na wirusa z Chin jakoś. Woda z lurd nie działa, ale i zieloni zamknęli, zielonoświątkowcy, zamknęli swoje największe kramiki, najwięksi zielonoświątkowi oszuści, uzdrowiciele tak zwani, zamknęli swoje posługi, bo akurat na koronę ich moc nie działa, czyli moc jest dokładnie taka sama jak wody z lurd. No to już wiecie. Oni przyzwyczają, zwiodą część chrześcijan, że nie mamy szukać prawdy w Słowie Bożym i zawsze wiernie stać przy prawdzie. Zobaczcie, to czytaliśmy, to są zalecenia apostolskie. Oni każą im szukać znaków i cudów. Zobaczcie, że część zielonoświątkowców poszła już na służbę do Watykanu. Taki jeden z największych zielonoświątkowców szwedzkich, Praktycznie wrócił zapewne na służbę, bo myślę, że to był jezuita, wysłany do zwodzenia protestantów szwedzkich. Zbudował kościół chyba tam, jak on się nazywa? Green? Czy nie, czekaj, jakiś, no pomóżcie mi znaleźć nazwisko tego oszusta Ulf Ekman. Ekman, Ekman, przepraszam, ten Green to był ten, który się przeciwstawił i poszedł, był gotowy pójść do więzienia, że, zielonych, że tych tam homosiów nie będzie popierał i nie przestanie czytać fragmentów Biblii potępiających homoseksualizm. A ten jak Ekman, nie? jak się ten Kościół nazywał jego? Zielony do czerwoności czy... Słowo życia taką organizację. Słowo życia, zobaczcie, czytaliśmy, że będą podszywać się pod apostołów Chrystusa, wszystko to. Oczywiście było więcej takich, którzy zaczęli twierdzić, że papież Franciszek jest papieżem ewangelicznym. U nas takim oszustem jest przywódca baptystów polskich, towarzysz Wichary. On właśnie tak witał papieża Franciszka, że oto mamy ewangelicznego papieża. Także także no dobrze Radku? Cytuję mniej więcej? Boży człowiek. Boży człowiek, że Boży człowiek i taki w tym duchu ewangelicznym, jakoś tak, bo to tak chyba, z, nie wiem, trzy czy 4 lata temu, tak, no dość tego, tak, że już tak dokładnie nie pamiętam. Ale możecie sobie znaleźć ten poemat Towarzysza Wicharego i przeczytać, to zobaczycie, że no, sprawa nie jest, jakby to powiedzieć, sprawa nie jest małej wagi. Tylko znaczna część protestantów została już zwiedziona i odeszła od tylko pismo święte, od sola skryptura, od tylko Jezus zbawia. Nie? Także ich sobie zostawimy. Widzimy wszakże, że diabeł, przybierając już postać, antychrysta, czyli wcielając się w człowieka jako przywódca rządu światowego, będzie dokonywał znaków i rzekomych cudów. I lud, będzie, który patrzy na znaki, a nie naprawdę słowa Bożego, będzie za tym szedł. Ja tylko przypominam, że cuda działy się także w Egipcie. Kiedy Bóg testował i Faraona, i Żydów, i Egipcjan, to... Aaron z Mojżeszem dokonywali cudów, a słudzy diabła dokonywali podobnych cudów. Gdzieś im moc zeszła przy komarach, o ile dobrze pamiętam. Nie? I już możecie to sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że przy komarach im że wymiękli, zobaczcie, tak samo oszuści zarówno katolicy, jak i zielonoświątkowcy wymiękli przy malutkim koronikowirusie, nie? Także jakaś tam daleka analogia jest. Jedźmy dalej. Zobaczcie, że antychryst będzie stosował podstęp i kłamstwo, podstępne oszustwo, nie? ale, czyli mamy znaki i cuda, podstęp i kłamstwo, nie? To wszystkośmy omówili wcześniej, to rzeczywiście ma być i to będzie. A teraz zajmijmy się cechami ludzi, tym konkolem, który został przy Antychryście, który dokładnie wybrał Antychrysta. I teraz poproszę Was o głos. Z tego tekstu mamy, mam nadzieję, jesteśmy na czacie, mamy... Kogoś, kto to śledzi lub przez inne komunikatory, spróbujcie wybrać cechy ludzi, którzy poszli za antychrystem, którzy nie znaleźli się w pszenicy, bo kościół został już zabrany, tylko są przy antychryście. Jakie oni mają cechy? Proszę. Poproszę ten tekst, żeby nam towarzyszył, żeby każdy, kto nie ma Biblii przed sobą, mógł sobie swoimi oczyma wybierać. Kto pierwszy? Jakie widzicie cechy tych ludzi? Co ich charakteryzuje, jak można ich opisać? Jeśli ktoś tu ma mikrofon i chciałby głos zabrać też, proszę bardzo. Ale chcę, żebyście żebyście sami troszeczkę popracowali. Jako, że ja już mówię tam, nie wiem, ponad pół godziny, to pewnie część już jest zmęczona. Niektórzy może posnęli. Przypominam, że największy z apostołów, Też przeżył taką traumę, że kiedy przeciągnął swą mowę gdzieś tam do północy, to jeden mu zasnął na parapecie i spadło mu się. Także nawet jak apostoł Paweł przemawiał, niektórzy zasnęli. Także ci, którzy się teraz wybudzili, niech nie mają sobie wielce zazłe swego odpłynięcia. Wracamy na pokład. Proszę ten tekst jeszcze. Jakie cechy tych ludzi, Konkolu, tych ludzi, którzy wybrali Antychrysta, widzimy w tym tekście?
1: Ja zauważam taką, że nie przyjęli miłości prawdy. To jest tak delikatnie powiedziane. Myślę, że skoro nie przyjęli miłości prawdy, to musieli, musieli jej nienawidzić.
2: Mm-hmm.
0: Zobaczcie, że mogła ich zbawić. Oni mogli się znaleźć w Kościele, mogli się w ko- Kościół Jezusa Chrystusa, to nie jest jakaś organizacja, to jest w tym najszerszym znaczeniu ciało Chrystusa, czyli zespół tych, którzy zawołają Jezu zbawnie, od czasu zesłania Ducha Świętego właśnie do czasu porwania Kościoła, nie? Czyli oni mogli zawołać do Jezusa i znaleźć się w gronie uratowanych, zbawionych, czyli w Kościele Jezusa Chrystusa, nie? Ale nie przyjęli miłości prawdy. Zobaczcie, że nawet nie, nie jest słowa, że nie przyjęli prawdy. Widzicie to, co ja widzę? Pamiętacie trzeci rozdział Jana? Oni bardziej umiłowali ciemność i znienawidzili prawdę. Nie? Czyli nie muszą nawet poznać pełni prawdy. Nie każdy z nich musiał usłyszeć Ewangelię, choć nie wykluczam tego. Tylko zobaczcie, oni nie szli ku prawdzie. Oni nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich doprowadzić do zbawienia, bo wtedy poznaliby Jezusa Chrystusa. Co jeszcze? Możemy o nich powiedzieć? Tutaj głos z czatu. Ślepi, wymądrzali, bezlitośni, uważający się za lepszych, nie potrafiący się uniżyć przed prawdą. Choć to akurat nie jest z tego tekstu, ale z tekstów pokrewnych, bo rzeczywiście są jeszcze inne teksty, które opisują opisują stan y, ludzi przed przyjściem Jezusa, stan takiej bezbożności i tam też w y, liście do Tymoteusza i tam jest rzeczywiście dużo tych cech, które tu nasz widz wypełnił, ale starajmy się bazować tylko na tym tekście.
1: No tu jest, że wierzą kłamstwu i mają upodobanie w nieprawości.
0: Ta. Upodobanie, no to jest bliskie od umiłowania, nie? Mhm.
2: Wierzą kłamstwu. wierzą
0: kłamstwu. Zobaczcie, że też yy, yy, są, jakby to powiedzieć, naiwni, to, to takie złe słowo, znaczy nie, za lekkie jeszcze słowo, że odrzucili ten yy, sąd sprawiedliwy. Nie? Bo zobaczcie, że wśród wszelkich podstępnych oszustw, nie? Że, że widać, że dają się oszukiwać, że tak jakśmy wcześniej pokazywali, mogliby rozpoznać prawdę i fałsz, ale oni wolą się nie wgłębiać. Oni wolą, oni sądzą z pozoru. I im pasuje. No to jak pasuje,
2: to już. Czy jeszcze coś? na nich
1: mhm. Tak. Człowiek, człowiek obłąkany to nie jest taki człowiek, który nie myśli. On, on bardzo intensywnie myśli i na wszystkie sposoby się stara samego siebie przekonać, że jest na przykład Napoleonem czy Jajkiem Sadzonym.
0: kim w majonezie też może być, bo teraz y- <śmiech> nie wiem, czy wiecie, że towarzysz Putin wrócił do Kagiebistycznej tradycji nie poszedł do cerkwi. Po raz pierwszy od 20 lat. Zobaczcie. Woda w lurt. Traci moc. Zielone świątkowcy uzdrowiciele stracili moc. Towarzysz z KGB nie poszedł do cerkwi. Cuda, cuda. Ogłaszają normalnie. Co to się, panie, dzieje? Piotrze, dzięki, czy ktoś jeszcze tak, ten obłęd, zobaczcie, że kiedy oni wybrali kłamstwo, to Bóg jak gdyby cofnął ochronę a nawet, można powiedzieć, zasadził im kopa gdzieś tam i już nie ma praktycznie granicy głupoty, w której której oni nie połkną teraz ale to jest ich wybór to nie Bóg ich na to skazał Bóg zaproponował im prawdę, zaproponował im zbawienie. Ale oni nie przyjęli. Oni tego nie przyjęli. Dlatego jest tak, jak jest. Dobra. Jeśli nie ma więcej głosów, będziemy powoli kończyć. Ja chciałem, żeby to, cośmy zobaczyli, jednym dodało otuchy. Szczególnie ten werset 4-5 4-5 z drugiego do Tymoteusza. Ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty. pełni rzetelnie służbę swoją w tak zdurniałym, ogłupiałym świecie, gdzie każda bzdura znajdzie więcej amatorów niż czysta prawda. Taki świat. To obserwujemy. Z nim musimy się mierzyć. W nim musimy żyć ale w nim mamy szansę zwyciężyć z Jezusem Chrystusem. Dlatego, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Paweł mówi, ja już odchodzę. O, nagrodę w niebie. Już czeka na mnie Jezus z wieńcem laurowym. Ale nie tylko na mnie, ale i na każdego, kto umiłował przyjście Jego. Ty jeszcze musisz zostać. Dlatego cierp, pełnij rzetelnie, wykonuj pracę każdego dnia, wykonuj pracę ewangelisty to jest dla nas zachęta ale dla was drodzy miłośnicy kłamstwa pozoru sprzecznych, rzekomych twierdzeń cudów i wianków ostrzeżenie to nie jest zabawa to nie jest gra taka niewinna bez konsekwencji naprawdę ma znaczenie czy idziesz do prawdy czy wierzysz kłamstwu to zostanie rozliczone ty zostaniesz z tego rozliczony dlatego ogarnij się póki jeszcze jest czas łaski gdzie możesz nawet dziś zawołać Jezu grzeszyłem Jezu wierzyłem oszustom bzdurom Prawdą, które sam sobie wybrałem, bo mi pasowały. A cały czas lekceważyłem Ciebie i tę znaną mi praktycznie od dziecka. Prawdę, że Ty umarłeś za moje grzechy. Teraz chcę to zmienić. Odrzucam te bzdury i przychodzę pokornie do Ciebie. Pozbawienie. Bądź mym Panem i Zbawicielem. To możesz zrobić nawet dziś, bo Jezus tak Cię ukochał że stoi u drzwi Twojego i tu bym parę epitetów no ale sam sobie powiedz jakie jest to Twoje życie stoi u drzwi Twojego życia i serca i mówi oto stoję u drzwi i kołaczę jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy wejdę do niego i będę z nim wieczerzał ze mną możesz to zrobić dziś i stać się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa spokojnie Czekać i pracować, tak jak my, na to, co niebawem przyjdzie. Obyś nie znalazł się w Konkolu, bo opis tego przedstawiony w drugim do Tesaloniczan jest tylko naprawdę łagodnym opisem tej strasznej rzeczywistości. Zaśpiewamy?
1: Ta czarna wieść, tak? mamy bo ja już czas wyświetlał. Kolorowa wieść, tak? Słyszymy znowu smutną wieść, niestety, prawda? Nie.
2: Słyszymy znowu smutną wieść, niestety, prawda? To. Kolejni chrześcijanie pod Rzymu butem są, Czy nagle ich omawił bezpożny żyć i Nieważne jest mi się, co osób od A my pójdźmy razem z Bogiem Bójt, co tu. Pod ciałem nie walczymy, żołnierz Czym przyjacielski, jest i czym z jest Na ukochanych naszych nieszczęci i bez To więcej mamy braci i sióstr i matek też Bo nie w niebawczy, żądź dziś znosi w grób nie, nie zdejbiery, aż walki przyjdzie teraz Gdy jest z tych bojaźdź wiry, co, my, co Jeśli
0: ktoś z Was chciałby jeszcze z nami spo- pośpiewać To zapraszam dzisiaj na dwudziestą trzydzieści Najpierw Mamy studium Biblii, czyli czytanie raczej, narodowe czytanie Biblii, bo studium to może za dużo powiedziane, choć tam robimy sobie głębsze jakieś wykopaliska w tekście. 20.30 najpierw list do Galacjan, a potem jeszcze pośpiewamy razem. Dzisiaj będę się już z Wami żegnał. Mam nadzieję, że te wersety powruszyły Wasze myśli. I lepiej rozumiecie świat, w jakim żyjemy. Nie będziecie tak łatwowierni. Nie będziecie takim łatwym łupem dla przeróżnych diabelskich, sowieckich, komunistycznych, globalistycznych czy innych
2: kłamstw. Tego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. Do zobaczenia.